0: 嗨，大家好，我是小叶，陪你一起学习学校美教的知识。本杰明·富兰克林、乔布斯、爱因斯坦、艾隆·马斯克、尼古拉·特斯拉，为什么这些人会拥有超凡的创新能力呢？他们一次又一次地改变游戏规则，创造出了看似不可能的事情。到底这些天才们是怎么办到的？今天要和大家分享的这本书就叫做《奇才：揭开拥有超凡创造力的秘密》。和你一起揭秘这些天才们身上所拥有的共同特质。但在没有开始之前，想要告诉大家一个好消息，那就是行业的专属内容在喜马拉雅平台的 VIP 专栏上架了哦。现在，如果你使用行业的优惠码 BetterLive 三零来购买它的 VIP 会员的话，马上就可以享受30天的免费试听。上面就收录了许多 VIP 内容，包括了特斯拉 CEO 埃隆·马斯克。蔡康永、余秋雨等名家的节目，话题从职场到文化到生活，无所不包。希望这次争取到的优惠，可以帮助到各位小爷们打造更好的人生，用听的方式不断的提升自己。反正是免费的，不用白不用。说完了这一个优惠后，那我们再回到来《奇才》这本书的动画解读吧。本书作者美丽莎·喜宁是纽约大学管理学的教授，主要研究创业和企业创新的相关领域。他所撰写的《科技创新中的策略管理》是世界排名第一的创新策略教材，深受企业家的欢迎，并多次再版。在经过多年的追踪和研究下，结合自己在企业创新的学术，梅丽莎分析出了天才们之所以能够拥有超凡的创新能力的主要因素，并把它总结成了这一本书。而这一集，我们将会和大家分享超级创造者们都共同具备的几项特质。第一，疏离感。爱因斯坦小时候就不太和同年龄的小孩子玩在一起，个性幽默寡言，喜欢专注在静态的活动上，例如冥想和看书。也因为这样，被心理学家推测患有自闭症。双向诺贝尔奖得主玛丽居里的一生都不喜欢与人交际，不愿意参加舞会，后来甚至回避聚会，不与人来往，也拒绝物质的财富，和丈夫住在简陋的小木屋里，有时候甚至吃面包配牛奶就度过了一周。毕生沉迷于物理和化学研究，而经常昏倒在实验桌旁。埃隆·马斯克也是一样，小时候经常沉溺在自己的思考里，不回应别人，也不跟其他小孩子一起玩，反而专注在阅读科幻小说和百科全书上，甚至还读完了社区图书馆所有的书籍。大多数创造者年轻时期的特点，都是为了追求自己的兴趣而花费大量的时间在独处上。这让他们有时间思考和追求真正感兴趣的事，也养成了一种不太受到他人意见影响的自我概念，可以在不受社会定势的干扰之下追求自己联想的认知途径。虽然独处可以让人摆脱传统和典范的束缚，更自由地追求原创的思想和活动，但也有负面的影响，那就是若不与人相处的话，可能就会造成我们精神上的痛苦。也有可能会因为人际网络薄弱的关系而损坏获取资讯和其他资源的能力，阻碍个人的发展。要么就一鸣惊人，要么就默默无闻。那身为普通人的我们呢，就可以选择一个折中的方式，保有合适的独处时间。在工作方面，当管理者希望员工有所突破时，应该给予自己或是员工一些独立思考的空间。谷歌和三 M 这两家公司分别就给予担任创造性岗位的员工百分之十五到二十的自由工作时间，让他们从事自行创作或选择的项目，并鼓励每个人不要害怕和别人不同，自由提出想法，而不用担心受到批评。而在家庭方面呢，参加团体运动、课余学习和其他课外活动，虽然可以充实孩子的生活，有助于发展社会技巧和其他能力。但如果安排过多的团体活动，可能会阻碍他们充分发展自己的想法，或是无法发现自己内心感兴趣的事物。所有的孩子都需要一段安静独处的时间，而这段时间可以鼓励孩子阅读、写作和体验各种个人爱好，这样有助于培养孩子的独立思考能力和创造力。第二，极度自信。马斯克想要让人类移民火星的这一个愿景。虽然当初让大多数的人觉得是一个白日梦，但他却没有放在心上，因为他相信自己是有能力实现这一个目标，并且能够克服任何障碍的。这一种自信源自于自我效能感。自我效能感是指一个人对于自己解决问题和实现目标能力的信心。一般人在冒出奇特的想法时，会先怀疑自己，接着批评并放弃自己的想法。反之，自我效能高的人，他们相信自己有能力评估一个想法的价值，并不期待他人都能够明白，也因此产生了和主流不协调的思想和行为。除此之外，也因为对自己的推理能力和洞察力充满信心，所以能够更大胆地思考，无所畏惧地应对别人认为不可能的任务。自我效能感也会影响我们的心态和行动，因为相信自己能够达成目标，所以会付出更多的努力，并在面临阻碍和失败时坚持下去。爱迪生成功发明灯泡前，就构思了三千种不同的材料，最后只有两次实验成功。马斯克起初被俄罗斯火箭制造商拒绝之后，当在回程的飞机上，伙伴们还在垂头丧气时，他就想出了解决方法，并决定自己制造火箭。即使后来 SpaceX 前三次火箭发射都失败了，他也不气馁，反而更专注找出问题的根源，并加以改善。很多人认为，假设 s p a c x 第四次的火箭发射失败了，马斯克就会破产，从而一泻不振。但我认为，就算当时 s p a c x 第四次、第五次火箭的发射都失败了，马斯克还是会想办法东山再起，直到成功为止。那么，我们应该要如何建立自己的自我效能感呢？首先，可以从个人经验中找到。马斯克看到外界对于他从百科全书中的理解力和记忆力大吃一惊时，不仅得知自己的能力程度，也明白其他人可能跟不上他的脚步，并在十二岁时自学城市开发了电子游戏。爱因斯坦小时候的数学能力就超越了他的大学家教，意识到自己拥有的数学天赋。爱迪生十二岁就经营了自己的小报摊和农产品摊位，后来也创办了自己的报纸，在二十二岁时更获得了第一项的发明专利。这些天才们，他们都是在小时候发现自己比一般人聪明，无意中建立了自我效能感。在这方面，我们也可以经常回想自己过去做过些什么事情是非常有成就感的，如果是先前成功解决某个问题或是任务的经验，这些过去成功的经验其实就是帮助自己建立自我效能感最好的方法。例如小时候画画比赛得过奖，那么长大自然在这方面就比较有信心了。那如果没有的话，也可以试试看使用代替经验的方法。我们一般人很容易受到他人的语言和行为所影响。如果听说某个东西很好吃的话，那么我们也会想要吃吃看。看到某人因为投资股票致富，自己也想尝试看看。如果你想在某个领域有一番成就，又缺乏信心的话，那么可以试着寻找身边成功的案例，帮助自己提高自我效能感，进而调节自己后续的想法和行动。第三，善用资源。弗兰克林从小就非常喜欢阅读，除了父亲书房里的书以外，只要手上一有钱，就会买一些书来读。读完后就把书给卖掉，换来一些钱再来买新的书。马斯克小时候一天可以阅读十个小时，甚至把学校和社区图书馆的书都读完了，也因为这样学到了很多的知识和技术。马斯克、爱因斯坦、爱迪生、特斯拉和弗兰克林，他们都是从书籍中获取大量所需的技术和知识资源的。失败的人经常会抱怨他们没有足够的资金或是环境，但创业成功其实最缺席的并不是金钱，而是你的技术能力还有创新。大多数人在事业初期几乎都没有经济来源的。富兰克林只带了购买两块面包卷的钱就来到了纽约。爱迪生也是白手起家，从小报童一步步晋升到拥有自己的研究实验室。马斯克十岁就搬到了加拿大，靠着边上学边打工维持生计。他们的故事都说明了获取其他类型的资源的重要性，尤其是技术和知识资源。除此之外，大多数创新者在工作领域表现绝佳，但他们受过的正规教育却低于外界的预期程度。富兰克林在印刷厂担任学徒之前，只上过两年的小学；贾伯斯和特斯拉在大学时期就辍学了；马斯克也在研究所读了两天就退学了。很多人都以为教育与他们的成功无关。但其实他们在自我教育方面投入了大量的精力和时间，并且对于知识有强烈的渴望，只是他们都以自己的步调和方式来追求教育，而并非老师的节奏。那么我们应该要如何善用身边的教育资源呢？以下有几个方法：第一，阅读和吸取数位化知识。相信每个坐在电脑前或是手机前看着影片的你，身边都有不缺学习的资源。如果没有钱买书，那么也可以借用学校和公共图书馆的书籍来阅读。如果是拿起手机，就可以在 YouTube 等免费平台上学习了。而拥有经济能力的朋友，也可以购买好业的线上课来提升自己。第二，环境。贾伯斯出生在旧金山西谷，从小就跟着父亲到集市挑选修理汽车的零件。在这样耳濡目染的环境下，他学会了如何在科技市场寻找自己想要的零件，也注意到了产品内部零件的重要性，从而开发了苹果的第一项产品。你也可以多观察自己所处在的环境，去寻找和挖掘。其实每一个环境都有值得我们学习的地方。第三，人脉。贾伯斯在西谷这一个人才聚集地，认识到了沃兹尼克这一个知己后，就创办了苹果公司。善用你身边的人脉和弱连接。无论是从工作领域上，还是各种社团或是俱乐部，从中解释志同道合的人脉，都可以让你更加快速的到达目的地。关于取得有效连接的方面，这边我就不多说了，可以观看好业解说《人脉变现》和我工作我没有不开心的这两部影片哦，里面就有详细的解说了。好了，这是今天好业大家分享的奇才书中三个超级创造者所拥有的特质，我们来回顾一下。第一，疏离感，一种不受他人意见影响的自我概念，追求自我联想的认知途径。在生活上呢，我们可以保持适当的独处时间，培养思考力和创造力。在工作方面，给予自己和员工一些独立思考的空间。在家庭方面，鼓励孩子阅读、写作和体验各种个人爱好。第二，极度自信。这一种自信源自于自我效能感。自我效能感是指一个人对于自己解决,决问题和实现目标能力的信心。想要培养自我效能感，可以通过以下两个方法：一、多回顾和思考过去成功的经验；二、使用代替经验，试着寻找身边成功的案例，进而调节自己后续的想法和行动。第三，善用资源。创业成功其实最缺席的并不是金钱，而是你的技术能力、和创新。对知识始终保持强烈的渴望，以自己的步调和方式追求教育，可以从阅读环境以及人脉入手，又或者是加入好业的说书线上课。谢谢大家的观赏，今天的说书影片就讲到这里了，希望可以给你带来启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不小心点下小铃铛的话，那就更好了。每周三和六在影片更新时，第一时间就会获取通知了哦。我们下一集再见。